0: 各位财经频道的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看这个礼拜的老谢开讲。那麼我们看到从十五号的第三期警戒开始以后呢，我相信每一个人呐、啊、都陷在惊恐当中。那么从五月到五月结束啊，大家知道我们拉出了一千九百零八点的很长的下影线，同时啊。这个如果把你有 OTC 跟集中市场加总呢，它成交量达到十二兆五千四百亿，也创了历史的天量。在这个历史天量当中，我们也看到国人在金黄当中疯狂杀出，台股的加权指数啊，最低跌到一万五千一百五十九点。但是现在回头来看呢，台股的加权指数又站上一万七千点。这个在一万七千点的路上，我想我看到一个。市场上的脉动，我们看到台股真正最大的压力呢，是在五月十七号，当宣布三期警戒之后呢，第一个股票交易日，台股当天跌四百八十六点，那一天成交量四千八百零三亿，在这么样的一个恐慌的情况之下呢，出现一个大换手，同时在这一天外资买超台股三百三十三点九亿。这个情况也扭转了国人的信心，所以到第二天的时候呢，台股拉出一个792十点的长红线。台股在五月啊，它出现历史上最大的跌点，也出现历史上最大的涨点，所以这个也可以代表市场人心啊，变化非常的巨大。高盛对台股的目标价呢喊到1一0 0千点，这个9 0 0 0点，我想高盛对台股的评价。跟美林说台股跌到一万四千点，刚好两个是完全背道而死。会有这个差别。我相信美林很可能认为台湾可能会崩城，会造成经济上的大规模的受创；而高盛认为台股可能会挺过危机。而这个对疫情的不同研判呢，它会出现不同的结果。高盛认为，台股在今年跟明年的复合成长率也会达到百分之二十三，我相信这是非常罕见的。第一个，在疫情发生的时候，台湾的上述贵公司有百分之七十二的营业额、啊、是来自海外。那第二个，我们也看到台湾的盈余成长呢，如果你第一季啊九千六百八十六亿我们首季的盈余成长达到一百七十九帕。这个在全世界来讲是绝无仅有，所以台股有非常好的基本面的支撑，再加上半导体为主的一个未来发展的动能，也包括台湾在力能的布局呢，都成为台股未来得到青睐的一个最大的关键。所以，我们经过五月天呐、啊，你看我们写了七个大的惊喜，随着这个疫情变化，最近我们也看到台湾其实上空非常的。炒杂，这个也代表疫苗的研发在台湾受到非常大的争议。第一个呢，小鹰总统希望能够扶持高端疫苗啊，高端疫苗在二期能够顺利通关之前，它股价已经、啊、大幅的飙涨。我们看到高端这个飙涨，它一定会引来市场上高度的议论哦。你看到包括台康也是一样。那过去几年台湾的生技业都有一个大规模的炒作。你看高端的前身叫基雅。股价最高到四百八十六，最惨它掉到二十四块四。我们也看到昊鼎的股价呢，大幅的疯狂炒作到七百五十五，最后掉下来五十八块六，情况都非常惨烈而、哦、这当中我们也赔掉翁启惠先生的一生的千亿啊！所以，在这一轮当中啊，国产疫苗能不能正式上路，我相信大家高度关注啊、哦！这个时候呢，我们看到民间有非常多的团体，他们跳出来要买疫苗，大家也知道。疫苗不是一般的商品，这当中啊包括国家的授权，背后有非常多的角力，所以今天我们看到台湾很多人对疫苗的发展非常着急啊，这个也就是在这一次五月的疫情破口之后呢，台湾有一点青黄不接，但是我相信最后台湾还是会渡过难关。我们稍微来看一下，台湾每一次在发生重大灾难的时候呢，其实大家焦点都放在一个点上。但是这个焦点一经常都会过度的被夸大。我记得在一个多月以前，我们看他我们台铁发生这个铁路的意外事件，造成重大伤亡。我们大概一个礼拜的时间啊，都盯着电视看台铁的那个铁路事故哈、哦。那这一次几乎每个晚上，大家都看到所有名嘴有政治都每天每天都在喷口水。我们呢稍微回顾一下，大家看到到六月一号为止。全世界的疫情的确诊病例呢，从确诊人数排行榜来讲，台湾大概在全市，我们是八千八百三十一啊，大概排名全世界第一百四十七国。全球确诊病例超过一百万的国家已经有二十八个了。那台湾如果不到一万人呢？我相信从纯粹就数字来看呢，我们还是在疫情的防卫当中啊，台湾还是表现可圈可点。但是。相较于去年一整年当中，我们经常保持零确诊，现在突然出现几百个确诊病例的时候，大家会非常的恐惧。这个是在最近一段时间大家所看到的一个情况。那但是大家可以想见得到，如果你跟亚洲其他国家来比的话呢，日本现在74万多哈、哦，那印尼超过180万，印度当然不得了，印度是已经到2850几万了。那土耳其呢也到五百多万了、啊，这个相对来讲都高的。那我们比较喜欢跟南韩比，南韩现在十四万多啊。那台湾现在如果这个情况，我们跟越南呢、啊，现在越南是七千六百多，大市上都在伯仲之间。但是大家可以想象得到，疫情最终总会过去哦。现在呢，美国的状况渐入佳境，美国现在现在的景气复苏啊，也变成未来的焦点。我们先看到。当疫情发生的时候，你第一个要先看看，你看到消息面非常恐惧，但是真正的状况怎么回事呢？我最近在脸书发表一篇文章，叫《台湾的真正定海神针》，这个定海神针叫新台币。新台币在大家非常紧张的时候呢，六月一号，台币大幅升值，盘中最高到二十七点五。我相信这是台币从一九九零年到现在为止，台币最高的升值的一个。价位啊、哦，当台湾非常恐惧的时候，大家可以稍微想象一下，前一阵子啊，大陆的军机啊飞上领空，频频绕境，大家都认为台湾风雨飘摇，这个台湾情况严重啊。但是你看到台币在过去这一年多啊，不断的在升值。这一次在疫情失控，大家非常惶恐的一个关键时刻呢，新台币仍然持续在升值啊。这样一个升值的底蕴呢、啊，也告诉大家。钱会决定台湾的未来。那当大家人云亦云、陷入惊恐的一个时刻呢？我相信市场会告诉你未来的力量。所以盯住新台币的变化呢，是一个最重要的指标。好，我们也看到在这段时间啊，在货柜行业当中啊，最近最传神的是台华的董事长严义财，他在五月二十五号的华收会当中啊，他讲了十六个字，叫一张不卖呢，随机自来反向加码。绵延不绝，一个产业的股价已经涨到你无法想象的时候，它仍然非常的看好。大家看到长荣第一季赚了 7.04 元啊，阳明呢状况一样非常好。万海在最近呢，它公布四月份一个月赚两块七毛五，那它前四个月现在 EPS 达到9块3毛 7， 这个是你难以难以想象。现在很多的外资机构或者法人机构呢，大概都估长荣、杨敏、万海大概保守25块。乐观呢，都赚三十几块。那这个货柜行业的景气是不是像严一财先所讲的，能够可长可久？这个当然攸关到大家的投资智慧，但是最后还是基本面在决定台股的未来。如果货柜行业每一个月呢都能够交出亮丽的成绩单呢，那麼我相信它对台湾的领航的能力呢，还是会受到大家高度的关注。面板呢，在过去一年有一个大幅度的上涨，而、啊、最近他们回档。但是彭双浪在讲面板的机会来这也代表说，在过去大陆的京东方拿国家补贴，把整个产业杀入了十几年呢、欸。台湾现在在立积型的产品当中啊，慢慢找到一个新的市场跟新的出路。我们如果把第一季的获利稍微摊开来看呢、欸，面板三家公司大概赚了七百五十亿，这个是台股真正最重要的底印。所以到这个地方为止，我相信台股涨到这里，那大家要把基本面摆中间，也就是。现在的整个台湾的经济情势呢？疫情虽然会扰乱大家的人心，但是最后呢，还是要回归台湾的产业的竞争力。最大的关键在哪里？我们大家可以看到，台湾其实，在去年一年，我们的 GDP 3.11 啊，今年的第一季 8.16 都无懈可击。好，这个时候大家特别注意到了，南韩第一个公布五月的出口成长。南海的五月出口成长 54.8 这个代表什么意思呢？在未来的整个经济产业的发展，过去二十年我们经常都看到中国所带动的一个新的世界，但是美国这次呢，基础建设的大的计划的开展，我相信会带给未来全世界在经济发展上一个重大的一个曙光。这个曙光呢，第一个，美国的 GDP 的成长率。再到通过膨胀力，然后呢，你看到所有的各种就业指标呢，都是面向一个好转的状态。美国的经济活动呢，开始随着疫情的改善呢、啊，现在渐入佳境了。这个渐入佳境呢，包括拜登的基础建设方案。我们看到克鲁曼呢、啊，这一次建议拜登政府，第一个他认为印钞票买债呢，政府可以不用还哦，这个是美国印钞票的国家，所以他说不要收表。第二个呢，纾困的一点九兆跟振兴方案呢。他说：“规模跟强度越大越好，这个也是跟过去传统思维不太一样的。”第三个，他认为不必担心通货膨胀呢，战争也可以解决通膨的这个问题啊，这也是思考角度其中之一。第四点呢、啊，政府要大力支出来催化需求。过去在二十年当中啊，美国用尽各种办法要让通货目标值达到百分之二，但是呢，从来没有实现过。那么现在呢？科鲁曼主导的一个极度的宽松的一个基建计划呢，我相信会在未来的世界带来非常大的撞击。换句话说呢，现在美国队跟中国队啊可能会打出不同的队形。大家可以注意到，美国最近在引导通膨，但是呢，中国现在在压抑通膨。当物价急剧上涨之后呢，那么中国没有把它转嫁到下游，那这里也是形成一个高度挤压的现象。那它为了要避免物价上涨所带来对产业的影响。那么现在它让人民币不断的升值啊，人民币升值呢又会带来一个资产的膨胀，啊，现在这样的一个调整，我相信对中国来讲，它会面临一个比较大的压力。所以未来的经济呢，我想美国会引领全世界的。未来的发展，那在这种情况之下呢，我们看到美国的经济呢现在渐入佳境，申领事业救济金的人数在减少啊，做就业的人数啊正在开展未来的美国经济复苏的路上，我们大概最近可以看到几个大的变化。第一个，美国的零售支出啊，现在四月份成长超过五十一点五帕。那这当中一个项目，例如美国的成衣跟运动服饰啊，大概在一个月成长七百二十六帕。美国的二手车啊，成长超过三百帕。那这个情况来看呢，都可以看得出来，在经济逐渐回到正常的发展的一个轨道里面了、啊，美国人开始增加消费了。这个增加消费，台湾除了电子业的半导体之外呢，我相信台湾的传统产业也会在未来的一个发展的路上啊，大概也会变成一个引领风骚的重点。比方说，现在我们可以看到，中国在压抑钢价，但是呢，美国在拉升钢铁的价格。那么，台湾的。钢铁股呢，在最近一段时间都有非常不错的表现。我们也看到中钢涨上去又拉回，但是呢，现在贴近美国市场的大成钢跟大国钢呢，会在钢铁股当中它扮演一个重要的角色。而电线电缆，你可以看到在大雅现在转到利能之后，它股价一度到三十六块八。而这当中啊，台湾最有竞争力还是在华兴。那过去华兴股价一直会让牛皮，但是呢。在这一次，你看到铜价站在一万美元以上，华新同时有不锈钢，都会成为市场上重要的焦点。而在纺织呢，在先前一段印度疫情造成棉花价格的上涨之后呢，啊，纺织股一顿急涨，那么现在在调整，但是呢，看起来包括尼龙系列，包括类似像吉盛啦、聚龙啦、这个东龙兴业啦，或是这个立鹏，看起来他们都有渐入佳境的机会，所以大家可以想象得到。台股在过去这段时间，我们去年一年呢、啊、以电子股为主流。那今年看起来，台湾的传统产业呢，这次航运股市重中之重哦。它慢慢一开始影响到台湾的钢铁业，也包括台湾的石化业。最近我们注意到，北海布伦特呢已经到七十块美元以上了。我相信对石化业呢会带来一个推波助人的效果，从石化业到纺织到电线电缆。那么我相信这个是另外一扇窗，也就是说。在美国景气带动复苏之下呢，台湾的传统产业会成为市场上另外一个资资金重要追逐的焦点。所以我相信，在台股从一万五千一百五十九点告别颓势之后呢，那么往上现在过了一万七千点，这个一万七千呢，我想大家要把基本面放在中间，也就是说，真正能够引导台股未来往上再发展的力量，还是要靠基本面，能够在未来的第二季呢交出好的成绩单的公司。大家可以多琢磨啊！同时呢，我们也希望台湾所有两千三百万人大家共同努力，让疫情能够逐渐的收敛、啊。我们共同来应付这个难关。那我相信，台湾如果没有走到封城这个这一步路的话呢，台湾的经济仍然不要小看。我想这是高盛在一万九千点的台股目标价当中，我们可以当成一个大家共同努力的目标。好，这个礼拜的。老谢开讲就到这份结束，谢谢大家，下周同一时间请大家继续收看。